0: 有观点，真正的高手是在市场当中懂得休息的人；有爆料，一年当中能够抓到一波；有情怀，那我今儿是掰着心窝子跟大家聊着嘛；有干货，关于 IPO 的事我的观点跟主流观点不太一样了。这里是马洪曼博士为您带来的老马日日评。啊、各位老马日评的听众朋友们，大家周末好！二零一七年的十月十四号，星期六啊，今天我们。加评一次节目啊、嗯？为什么加评一次节目呢？因为最近一段时间，我觉得整个市场有意思的话题还比较多、啊、但是有些话题呢，和资本市场关系不是特别密切。呃，但是我作为一个财经观察员、评论员，我觉得有必要跟大家来唠唠嗑。那放到平时的节目当中呢，因为大家对资本市场比较关注啊，所以这些节目呢，有可能会。冲淡大家的兴趣啊，比如说本周啊，这个我特别想讲的一件事情是关于日本制造业的一个问题，日本制造业的真伪谈，还包括这个就最近这两天吧，美国宣布退出联合国教科文组织啊，这些话题其实我都非常有兴趣，而且也希望跟大家聊聊，但是日常节目当中肯定不太方便嘛，所以。呃、啊，当然，如果大家以后也比较喜欢对这些话题有兴趣的话，我们也可以多探讨。所以我们今天在周末加一次啊，看大家的反馈。今天要聊内容呢，关于是日本制造业啊，日本制造业在中国一直是一个神一般的存在啊，因为、呃、说句实在话，从中国加入世贸组织之后，其实整个制造业，就全球制造业来说，中国早已经把其他的所有的制造企业。经济体全部扫于马下了，啊，美国其实最早是美国的制造业是被日本跟韩国干掉的。那么日本跟韩国的制造业啊，首先来说，韩国把日本的制造业干掉了。嗯，这个，比如说简单来说，一个手机，呃，手机全世界最大的两个手机企业，呃，这个就是美国的苹果，当然苹果是有它自己独特性了。那么韩国的三星把日本所有生产的手机，日本之前很多企业都出产手机都。对吧？那么这些手机日本品牌已经完全都没有了。那么中国自己自产的品手机品牌，小米啊、华为啊等等等等，其实也是横扫全世界。所以实际上这个逻辑上来讲，基本上是美国制造业是被日本制造业干掉的，啊，日本制造业是被韩国制造业干掉的。那么所有美国、日本和韩国制造业，如果从大的市场氛围上来讲、范围上来讲，其实被中国制造业干掉了。但是，虽然在整个市场格局当中，中国的制造业是不断的提升，但是关于中国制造业一直不乏批判的声音，啊、呃，甚至在中国制造业内部也是不乏的。呃，我记得现在讲应该已经是去年还是前年的事情，记不太清。就是小波啊，吴晓波同志也是我的好朋友，发表那篇关于从日本带马桶盖回来的事情之后，呃，这个关于中国制造业的反思又达到了一个巅峰高潮。当时我就做了一期节目啊，就来聊这个日本的马桶。马桶盖的事，我们现场搬了两个马桶盖过来啊。其实当时就说了一个事实，就是所谓的日本松下的那个马桶盖，生产就是在我们杭州生产的。那市场是试想，但大概您这样来试想，就是生产给日本人贴牌去生产马桶盖的这家中国企业，它除了。当然是给日本松下去贴牌生产，那他自己的生产制造能力是不是已经达到了松下的标准呢？这显然是一个毋庸置疑嘛。那其实理论上来讲，他可以给日本企业去生产，也可以给自己中国本土企业去生产嘛。那从这一上来，从产品本身来讲，请问有什么大的差别吗？再比如说苹果手机，虽然苹果手机号称是美国的品牌、美国的产品，但实际上生产呢，绝大多数苹果的手机都是在中国的富士康生产的，对不对？所以从制造业的角度来讲，我们回到这个品牌的分叉之外，就这品牌究竟日本货还是韩国还是美还是美国货还是中国货？一旦大家有了这样一种品牌意识之后，就会给它的这个品牌质量自己人为的就划了三六九等，而不关心这个品牌究竟是具体生产的这个产品，而不是品牌。把这品牌剥掉之后，具体的产品来自于哪里？所以本周最重要的事情其实就是日本第三大的钢铁企业神户制钢。篡改了产品的技术数据，以次充好的交付客户。产品涉及到丰田汽车、三菱重工等二百多家日本企业，甚至连，呃一些航空企业都用了他们的产品。涉及到后面会持续发酵式的，会有大量的制造业企业的产品的撤回。这种状况并不是第一回啊。零九年的时候，丰田汽车的召回门，各位还记得吗？三菱汽车在一六年承认在油耗测试当中采用不正当的手段。呃，这个包括东芝，在一五年曾经出现过财务造假的问题，所以实际上松下、索尼、夏普这些大名鼎鼎的日本制造业企业，其实都存在各种各样的问题，这个整个的品牌运作都存在很大的一个问题。这事我还专门围绕今天话题、啊，跟我熟悉日本企业的一个朋友吧，当然中国人，他长期在日本啊，基本上就相当于一个日本通吧，聊过。啊，他说，严格上来讲，其实日本人对中国的制造业产品意外又爱又狠，为什么呢？因为中国产品的价格比日本同样的产品价格要低很多，对，所以从消费角度来讲，肯定大家更喜欢中国制造的。但日本人区别其他任何一个国家来说，呃，他们对于自己的民族精神、对于自己本土品牌那种信赖度，或者说这种自尊心吧，又强于任何一个国家。所以，当他们即便发现自己有问题的时候也不愿意去承认，但是你的问题又客观存在，那你怎么去解决呢？所以就会引发一些企业去人为的去造假，数据造假、产品造假、品牌夸大等等等等。如果严格意义上来讲，回到这个产品本身来讲，中国制造业的产品的质量，甚至服务啊，这个比之于全世界所有的品牌，如果从大的范围上来讲，你不要讲具体个案啊，某个产品啊，我们从大数据的角度来讲，中国应该是全球第一棒的。对，伴随这样一个发酵事件吧，那么又有很多的企业把日本其他的一些被神话的故事拎出来，比如日本号称有一位，呃，做这个寿司的寿司之神啊，说他几十年都在做寿司，带着徒弟一开始只能学打鸡蛋、炒鸡蛋、煎鸡蛋，然后为了能够让他那肉啊，他寿司里面加的那个生鱼片吧，能够享受美味，他要给这生鱼片要按摩半个小时。呃，而且按半个小时按摩，一分钟、一秒钟都不能少，等等等等嘛，各种神话的光环放到了这个这个神话的寿司这个人身上。然后，但是如果我们从消费角度、营销角度来讲的话，他这个神话固然有他的产品，当然质量肯定还是可以的，但是否美味到了那么夸大的地步，要提前半年就去预约？然后价格非常高，一个人人均人民币要几千块钱，等等等等，是否真的性价比匹配呢？其实是存在很大争议的，呃，有一些吃过他这个寿司的朋友。呃，在私下会交流说，其实也就那样吧。如果对比于性价的相相比较的关系的话，绝对是不值得那么贵的价格和那么长时间等待。但是某种程度来讲，你已经花那么多的钱，然后又耗那么长时间去吃的这样一顿饭，然后你自己在评价不好的话，那不是自己打自己吗？所以很多所谓日本制造的品牌的服务的压力、服务的问题，都来自于是来自于自己过度的品牌的这种自信、自满、自尊，由此引花的问题。由这话题所引申开来啊，就是我们做投资来讲啊，这个包括刚才讲讲,讲的这个日本的制造业企业啊，神户制钢。神户制钢这消息出来之后，两个交易日报股价就暴跌了百分之三十多啊。如果您买了这样的公司的话，那显然就是一个巨大的风险了。所以我们要想提醒大家的就是，资本市场投资永远是存在巨大的风险。包括在我节目录制的时候，又跳出来一条说，长城汽车宣布没有与宝马签署任何。合资公司的合同，这是本周被爆炒的一只个股啊，所以其实同对于大多数投资人来说，很难去在哪怕你看到了很多的公开信息，但这些公开信息所确定的投资的风险其实是隐藏背后的，是你没有办法去尊崇的，甚至很多投资人会被媒体所引导和误导，就是过度的夸大和放大某些公司、某些产业、某些品牌的光环，这就是所谓踩地雷的风险。那么有没有办法去做一个？风险上的一个规避呢，比较好的方法当然就是做基金了。所以呢，我们今天重点为大家介绍一种新的基金玩法，就是薛掌柜的基金组合服务。它出现在大众视野当中，它的核心呢就是用资产配置的理念来指导基金的组合投资。它的优势，一句话来概括，就是把专业的事交给专业的人做。炒基金的人都知道，选基金是件很麻烦的事情。面对市场上四千多只基金，永远是一头雾水。而薛掌柜的定位是基金组合专家，在二零零六年成立了国内首家的基金组合研究院，并独创了五大投研系统，可以根据宏观经济和市场行情的变化，从四千多只基金当中精选四到六只优质的公募基金构建组合，并且呢能够根据市场的行情来策略优化，不需要你做任何的操作，省时省心。徐掌柜从二零零六年开始基金组合服务研究，二零零七年推出国内首款的基金组合服务，十年进行了四次的服务迭代，取得了十年平均年化收益率百分之十一点三的业绩，为广大投资者实现了中长期的稳健收益。此外，徐掌柜还提出一个和投资者共同进退的机制，不达超额收益不收任何服务费。怎么说呢？就是薛掌柜根据投资者的风险评测的结果，匹配服务费起征点为百分之七、百分之八、百分之九三档服务。当投资者退出服务时，只有实际的年化收益率超出对应的起征点，才从超额收益部分收取百分之二十作为服务费；不超出，薛掌柜不收取任何的服务费。说到这儿，朋友们可能要问了：这样的专家理财服务要多少钱才能参与呢？薛掌柜给出的答案是一万元就可以，而且是随进随出。充分满足投资者的资金流动需求。我觉得薛掌柜最值得信赖的就是坚持与专注。薛掌柜能够在基金组合服务领域坚守了十年，所以对于有兴趣尝试基金组合投资的投资者来说，是一个不错的选择。